0: Willkommen zum Brain Candy Podcast. Hier geht es um neue Erkenntnisse zur spannenden Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und Marken. Brain Candy Nummer 66. Brauchen wir nicht endlich ein Ministerium für gesunden Menschenverstand? Nicht in Berlin, sondern in unserem Unternehmen? Ja, einen fröhlichen guten Morgen. Ich. Ich bin hier leider mit einer leicht erkälteten Stimme und danke für die Nachfrage. Der Schnelltest war gerade negativ, also eine ganz normale Erkältung mit belegter Stimme. Fangen wir an. Der Däne Martin Lindstrom gilt als einer der internationalen Top-Berater großer Firmen wie Maers, Google, Pepsi, Burger King, Nestle. Er hat einige Bücher über die Jahre geschrieben, dabei hat er sich bisher auf Marketingthemen fokussiert. Jetzt ist sein neuestes Buch erschienen, The Ministry of Common Sense, How to Eliminate Bureaucratic Red Tape, Bad Excuses and Corporate BS. Er kritisiert die vielen detaillierten Regelwerke in den meisten Firmen, die Mitarbeitern und Kunden das Leben zur Hölle machen können. Lindstrom hat ein gutes Händchen dafür, aktuelle Themen aufzugreifen und in Anekdoten geschwängerten Büchern als sein beratungs how zu präsentieren. Ich erinnere mich noch gut an sein erstes Werk aus 2008, Biology – Why we buy what we buy. Damals war Neuromarketing ein regelrechter Hype und der junge Berater Lindstrom erzählte kurzweilig, warum alles durch Neuromarketing so viel besser und erfolgreicher werden würde. Und natürlich war er nach eigener Einschätzung in dem wissenschaftlichen Verständnis und in der Umsetzung im realen Leben ganz weit vorne. Da ich mich zur gleichen Zeit auch mit großem Interesse in das Neuromarketingfeld eingearbeitet hatte, wusste ich schon, dass viele seiner Neurogesetze bis dato eher Hypothesen waren. Und letztlich hat sich der Hype dann ein paar Jahre später wieder gelegt. Ich habe seine nächsten Bücher nur als Kurzzusammenfassung genossen und habe mich erst jetzt wieder dazu hinreißen lassen, sein neuestes Werk ganz zu lesen. Das Buch ist während der Pandemie entstanden und nimmt erfreulich Abstand davon, sich auf das angebliche New Normal zu konzentrieren. Es handelt dagegen von einem fast zeitlosen, aber gerade in der Pandemie aktuellen Thema des Versuchs mit immer detaillierteren Regeln die Organisationskosten zu senken, was ganz im Sinne der unintended consequences oft zu geradezu haarsträubenden Effekten in Unternehmen führt, die, und das ist Lindstroms Nachricht, durch Gewöhnung an den Status Quo nicht mehr erfolgreich in Frage gestellt werden, bis dann eben ein externer Berater sie als wichtigsten Roadblock auf dem Weg zu einer effizienteren, wettbewerbsfähigeren Unternehmungskultur darstellt. Das Buch zeigt sehr viele Beispiele von so abstrusen Regeln ohne jeglichen erkennbaren gesunden Menschenverstand auf, dass man sich immer wieder zwischen ungläubigem Staunen und hysterischem Kichern wiederfindet. Lindstrom liebt Anekdoten und hier gibt es reichlich. Wenn Sie das Gefühl haben, in einer Organisation zu arbeiten, die es mit der internen Bürokratie übertreibt und damit Mitarbeiter und Kunden nervt, dann lohnt es sich, dieses Buch zu lesen. Seine so Lösungen sind umsetzbar und hätten in einem knackigen Fachartikel Platz, aber dann könnt ihr eben auch kein Buch verkaufen. Also machen wir es wie die vielen positiven Rezensionen auf Amazon. Wir amüsieren uns über die vielen, vielen Stories und nehmen uns vor, in unserem Umfeld gegen die Tyrannei der Umstände in den heldenhaften Kampf zu ziehen. Für Lindstrom ist es zentral, dass ein Mangel an Empathie zu den Missständen in Unternehmen führt, die dem gesunden Menschenverstand widersprechen. Er konstatiert übrigens insgesamt einen spürbaren Empathierückgang in der Gesellschaft. Sein zentraler Lösungsgedanke ist folgerichtig, dass wir uns weg von B2C und B2B auf einen Age-to-Age-Fokus zurückbesinnen müssen, also ein Human-to-Human-Leitbild. Man kann förmlich spüren, wie Lindstrom gerade durch pandemiegeschärfte Sinne über die Wichtigkeit der Empathie gestolpert ist. Ein von vielen empfundener Mangel an sozialer Empathie hat übrigens dazu geführt, dass weltweit die Verkaufszahlen von Hunden und Katzen durch die Decke gegangen sind und, da man Tierproduktion nicht einfach skalieren kann, haben wohl auch Straßenhunde davon profitiert und die Geschäfte und Aktien von Zooplus. Gesunder Menschenverstand ist, wenn man Dinge aus der Perspektive der anderen sehen kann. Es geht also um echtes Mitfühlen, nicht einfach um Sympathie. Viele seiner Beispiele sind relativ lang, aber unterhaltsam. Ich gebe hier mal ein paar Appetithappen in Short-Story-Form. In Mailand wurden im Zuge der Pandemiebekämpfung Toiletten in Restaurants auf eine einzige beschränkt. Was dazu führte, dass sich Menschen vor dieser Toilette sozial verdichteten. Das erinnert mich auf fatale Weise daran, wie gerade eine Ministerpräsidentenkonferenz den banalen Lebensmitteleinkauf zu Ostern zu einem Massenevent orchestrieren wollte. In italienischen Fluglinien sind wohl runde Eiswürfel verboten, da sie als Waffe missbraucht werden können. Eckige Eiswürfel scheinen böse Menschen dagegen nicht auf gemeine Ideen zu bringen. Den endlosen Zoom-Konferenzen scheint ein weiteres Opfer geschuldet zu sein, die Biopause ist verschwunden und nun klinken sich überfüllte Teilnehmer unauffällig aus und wundern sich später, welche Entscheidungen sie wohl verpasst haben. Nicht nur Zoom-Meetings sind explodiert, nach Lindstrom haben auch PowerPoint-Präsentationen einen chartigen Aufschwung genommen. Die schönsten hundertseitigen PowerPoint-Decks Verhindern aber empathische Kommunikation und Entscheidungsfindung, nicht zuletzt, weil sich die meisten Menschen ohnehin nur drei bis fünf Dinge aus solchen Präsentationen merken können. Und wer weiß, welcher Teil der Teilnehmer die Chartorgie für das oder für den herabschauenden Hund, also Yoga, genutzt haben. Als Marktforscher liebe ich sein Beispiel mit den Sicherheitsregeln eines seiner Kunden. Er musste eine 49 Megabyte Präsentation in 50 gleich große Stücke teilen, weil das Kundensystem nur Dateien unter 1 MB durchließ. Ich stelle mir vor, wie der Assistent der Marketingdirektorin den Fall zusammenbasteln darf und gehe mir jetzt leise kichernd einen Kaffee holen. Letztes Beispiel: Man betritt ein leeres Restaurant. Die Bedienung fragt das Computersystem. Und führt sie an den olfaktorisch suboptimalen Tisch nahe den Toiletten. Regelkonformes Absurdistan. Lindstrom argumentiert, dass der allgegenwärtige Mangel an gesunden Menschenverstand das eigentliche Geschäft von Unternehmen behindert, nämlich ihre Kunden besser zu bedienen als die Konkurrenz und um besser auf ihre Bedürfnisse einzugehen, aufmerksam zu bleiben und sich auf die Kunden laufen, neu einzustellen. Unternehmen sind so sehr an ihre eigenen intern erzeugten Probleme verstrickt und werden zusätzlich von unsichtbarer Bürokratie in den Köpfen der Mitarbeiter bedrängt, dass sie diesen Kernzweck aus den Augen verlieren und unweigerlich den Preis dafür zahlen. Firmen fokussieren in ihren Regeln auf die rational-funktionale Seite, also faktenbasiert, eindeutig und messbar auf alltägliche Probleme, Stillstände oder Fehlkommunikation konzentriert. Dagegen werden die emotionalen Auswirkungen dieser Vorgaben zu den neuen Problemen. Sie zeigen zu oft einen Mangel an gesunden Menschenverstand und Empathie. Empathie zwischen verschiedenen Abteilungen oder Silos, Empathie zwischen den oberen und mittleren Management, Empathie zwischen Mitarbeitern und Kunden. Für die Lösung bemüht Lindstrom ein Experiment aus der Tierverhaltensforschung. Hühner wurden über Monate vereinzelt in Käfigen gehalten. Nachdem man die Käfige öffnete, passierte nichts. Die Tiere blieben in ihren offenen Gefängnissen. Die Freiheit wirkte bedrohlicher. Auch sichtbares Futter weiter entfernt konnte die Hühner nicht nach draußen locken. Aber wenn man Futter direkt vor die Tür legte, änderte sich das Verhalten schnell. Der erste kleine Schritt ermöglichte die nächsten Schritte. Diese Gewöhnung an den Status Quo erlebt Lindstrom auch bei Belegschaften. Mit der Aussicht auf große Verbesserungen motiviert man nicht. Deshalb empfiehlt er neben ersten kleinen Einzelschritten tatsächlich die Schaffung eines Ministeriums für gesunden Menschenverstand. Und ehrlicherweise erwähnt er, dass die Idee für dieses Ministerium von einer Beratungskunde kam. Und wenn es nicht mehr gebraucht wird, verschwindet es eben wieder. Lindstrom sagt... Der Zweck des Ministeriums für gesunden Menschenverstand ist es grundsätzlich, eine Dummheit nach der anderen aus der Organisation zu saugen. Und am Ende des Tages war es enorm erfolgreich. Ich, also Lindstrom, meine, in einer der größten Banken der Welt, auf die ich mich im Buch beziehe, haben sie zuallererst mehr als 3000 Dummheiten beseitigt und glauben Sie mir, sie haben danach eine Menge mehr verkauft. Also... Meine Hausbank kann da nach meiner Erfahrung noch mehr Dummheiten vorweisen, potenziert durch den Versuch mit Bankermentalität in das digitale Zeitalter zu kommen. Na, haben Sie auch ein paar schöne Geschichten aus Ihrem Unternehmen, die uns alle erheitern würden? Ich für mich hoffe jetzt mal, dass meine Mitarbeiter nicht gerade ein K&A-Ministerium für dringend erforderlich halten. Schön, dass du wieder dabei warst. Bis zum nächsten Mal.